0: Côté jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. notre ingénieur du son, Monsieur Serge Turpin, qui a un très beau chapeau aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, arrivant tout droit de Strasbourg, une jeune auteure, Victoria Clem, à l'occasion de l'apparition de son livre « La traversée du sang publié aux éditions Sepia. Victoria Clem, bonjour. Bonjour. Victoria Clem, vous êtes ce que l'on appelle une jeune auteure et vous venez d'écrire et de publier votre premier roman la traversée du Sambation » publié aux éditions du Sepia. Vous exercez une activité médicale dans cette bonne ville de Strasbourg, d'où vous êtes originaire et Prendre ainsi la plume pour la première fois, surtout pour vous attaquer à un sujet aussi sensible que d'actualité, sur la problématique de la fin de vie, relève d'un vrai courage, mais également d'un vrai talent de plume. Nous allons dans un instant pénétrer au cœur de votre sujet, mais en bref, vous raconter avec talent et émotion l'histoire de ce grand-père très aimé, de son épouse et de ses enfants et petits-enfants, dont la fin de vie approche et qui s'éteint, on va le dire tranquillement, entouré de cette famille dont les membres se chamaillent parfois. Je voudrais dire aussi, Victor Herclem, que vous êtes passionné autant par le monde des sciences que celui des lettres, en particulier par Stefan Zweig, écrivain autrichien, dont les œuvres sont d'une actualité toujours brûlante. Alors, Victor Herclem, la traversée du Sambation, qu'est-ce que c'est C'est quoi le Sambation On va commencer par ça.
1: Alors bon, alors euh, le Sambathion est un fleuve mystérieux qui court sur la surface de la Terre, c'est ce que raconte en tout cas le Talmud. Et on raconte qu'en fait, euh, lorsque l'homme, lorsqu'une personne s'en va, eh bien l'âme va traverser euh, le Sambathion et lorsque il y aura la résurrection des morts, cette âme reviendra parmi les, les, le, corps des, le corps mort, si je puis dire, réintégrera le corps mort et les morts reviendront parmi les vivants.
0: Alors vous y croyez à la résurrection des morts, vous
1: alors je crois qu'on se pose, en tout cas moi je me pose des questions, je suis quelqu'un qui me, qui est tout le temps en train de me poser des questions. Je n'ai pas de réponse à cette question mmh. euh, définitive en tout mmh. cas, je mmh. n'ai pas cette prétention.
0: Alors Victor Eclem, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre que je trouve magnifique et que j'ai beaucoup aimé par l'émotion qu'il provoque Comment ça vous est venu Est-ce que, alors, euh, le grand-père, allons-y, racontez-nous.
1: Alors tout simplement, euh, en, en traversant la loi Loinetti à titre privé, euh, je me suis rendu compte que, on pensait être tous seuls face à ce, à, ce, à ce tsunami, véritablement, lorsqu'on apprend ce genre de nouvelles. Alors, euh, j'ai pensé que la seule façon pour que les gens ne se pensent pas euh, seuls vis-à-vis de cette, euh, je dirais, de cette euh, difficulté de vie, si je puis dire, eh c'était de partager en fait, des émotions, euh, de faire un partage d'émotions pour que le lecteur se rende compte de ce qu'il qu vit, tout le monde le vit, nous sommes tous faits de la même chair, nous avons tous les mêmes doutes, les mêmes peurs et les mêmes questionnements.
0: Alors, vous faites sans cesse allusion justement à cette fameuse loi Leonetti qui inscrit, qui s'inscrit contre l'acharnement thérapeutique. Euh, dans, dans votre histoire, c'est le grand-père qui a demandé qu'on abrège ses souffrances. Comment ça se Alors, passe
1: Alors, euh, si je ne voudrais pas dévoiler le roman. En fait, euh, le grand-père, en tout cas, par rapport à la qualité de, de, de nos jours, on parle beaucoup des directives anticipées de la fin de vie. Dans mon roman, précisément, ce grand-père n'a pas laissé de directives anticipées. Et donc, évidemment, ça va poser un problème. Et il va y avoir un, des échanges extrêmement vifs entre la partie médicale et le reste de la famille.
0: On en parlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie Légaliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent la possibilité de euh, de se faire euthanasier quand ils sont malades, quand ils ont perdu un petit peu, euh, j'allais dire le sens de de, de, de réalité.
1: Alors moi je n'ai pas de position sur l'euthanasie active comme vous dites, euh, toutefois je crois que d'un point de vue général euh, je crois que l'homme présente des faiblesses et je crois que la loi Lennetti est, est bien là pour justement canaliser ces faiblesses là.
0: Alors rappelez un peu la loi Lennetti Alors la
1: Lennetti c'est une loi que nous avons en France euh, qui en fait dit qu'on n'a pas le droit de faire d'acharnement thérapeutique, elle s'applique dans deux cas précis, évidemment c'est très très, euh, enfin c'est un raccourci, la première c'est que la personne est, à condam est condamnée à court terme. Et la seconde, c'est que les souffrances sont réfractaires au traitement.
0: Mmh. Donc pas d'acharnement thérapeutique. Donc pas d'acharnement thérapeutique. On est réfractaire au traitement. Et à ce moment-là, quels que soient les traitements, ils sont inopérants. Et c'est la raison pour laquelle la loi peut s'appliquer dans ce cas-là. Alors, euh, Victoria Clem, revenons si vous le voulez bien dans la chambre de ce grand-père euh, que vous appelez Bobby. Mais je trouve que c'est très, très charmant. Qu'y a-t-il dans cette chambre Quelles sont les personnes qui sont là
1: Alors, nous avons Bobby, donc, euh, le, cette personne qui s'en va. Nous, oui. avons son, son adorée, mmh. qui mmh. nous avons donc son épouse adorée, qui s'appelle Emma. Nous avons donc la fille unique, Emma qui ou Betty Emma.
0: Non, la, la ah femme. Oui, la femme Betty, oui,
1: oui, oui, la femme s'appelle Betty, excusez-moi. La fille s'appelle Emma. Mmh. Et puis, il y a trois petits-enfants. Il y a Vanessa.
0: Les enfants d'Emma. La
1: narratrice. Parce qu'Emma que des... est fille unique. C'est ça. D'accord. Nous avons Vanessa la narratrice. Nous avons Maxence, mmh. euh, le petit-fils. Et nous mmh. avons Julie.
0: Oui. Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe là euh, Comment vous commencez votre récit par euh, le jour 8 des funérailles Vous remontez ensuite dans le temps depuis le jour 1. Et là je vais vous citer, si vous voulez bien, je vais vous citer, c'est en page 13 de votre livre. Et vous dites ceci, excusez-moi je un chat. Betty remarque à peine cette lumière de fin de vie qui nimbe la pièce où il se trouve. Elle se tient avec moi sur le pas de la porte, vacillante, s'impatientant de pouvoir enfin l'approcher de près et le toucher. Ses yeux sont maquillés, sa tête est couverte par respect pour les lieux. Elle a refusé de s'habiller en noir et s'est vêtue d'une veste couleur parme. Même dans ces moments tragiques, les yeux rougis et le teint pâle, je la trouve belle. Le Bedeau finit par s'approcher de nous, comme s'il venait de découvrir notre présence, et il la prend par le bras avec lenteur pour l'aider à faire ses derniers pas qui la séparent de lui. Je la laisse s'éloigner de moi et je reste à l'écart, la couvant des yeux. Je l'aperçois glissant dans le cercueil ses mains qu'elle pose sur ses chevilles. Les yeux agarres, son visage semble figé. Elle s'apprête à lui demander pardon en lisant un texte laissé discrètement à son attention. Et ce rituel... Religieux fait redoubler ses sanglots, oppressés par les ténèbres de la mort qui l'oblige à se dernier face à face. C'est là où il est, un peu dans la chambre mortuaire, c'est avant, avant euh, de, de partir. Alors, euh, c'est très émouvant lorsque l'on voit cette femme qui vient de perdre définitivement son mari et, et, et qui, dans sa souffrance, est presque incrédule.
1: Oui. Alors. alors, en vérité, c'est exactement, en fait, je dirais presque le, la, la, la tonalité de mon, de mon roman. Euh, je prends à contre-pied l'idée que ce livre serait une, un livre sur la fin de vie, alors qu'en vérité, c'est un livre sur la vie, et mm -hmm. c'est un livre vivant sur la fin de vie.
0: Oui, on en revient tout pourquoi... à l'heure sur l'espoir aussi. Oui,
1: exactement, oui. exactement. Et c'est pourquoi cette, cette, cette épouse, donc Betty, je la décris avec force détail, et toujours avec cette idée que même dans ces moments-là... Bien. elle ne va pas euh, se laisser complètement euh, tomber euh, dans les abîmes euh, de, la, de la tristesse. Elle va penser et à se maquiller et à s'habiller pour faire honneur en fait à ce mari qui la quitte.
0: Qui s'en va, oui. Alors, euh, Victoria et Clem, en remontant au jour 1, se pose la vraie question, celle de savoir si réellement le grand-père avait manifesté sa volonté de partir. Parce qu'on ne on le sait pas hein, finalement. Il y a un débat entre la petite-fille Julie qui est religieuse, et son frère Maxence. Et là, vous ouvrez presque le débat entre l'exigence de la religion qui est contre la mort volontaire et la volonté du malade d'en finir pour ne plus souffrir. Oui, alors vous ouvrez ce vrai débat là.
1: Ah oui, tout à fait. Et alors alors je dirais que c'est très important parce que j'ai instruit mes personnages de telle sorte qu'on puisse véritablement euh, accéder à la partie croyante de la famille, donc qui est représentée par Julie, qui vient d'Israël, exprès, tout exprès pour son grand-père. Et la partie athée, de telle sorte que le lecteur de tous horizons, se reconnaissent par rapport athée, on à ce panel. Dire, on,
0: on va dire pas religieux, quoi. Pas, 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 pas forcément pas athée. Croyant, pas, pas croyant. Carrément. De telle sorte
1: que euh, le, le lecteur se reconnaisse dans ce, ce panel de sensibilité et finalement, le corps médical, lui qui a aussi ses convictions, je dirais, il va y avoir ce débat autour de cette question de, de départ de ce grand-père et la partie religieuse va négocier ce départ de, ma de manière très puissante, je dirais, des arguments à la RIC extrêmement intéressants.
0: En tout cas, Victoria Clem, est-ce une histoire vécue par vous, la traversée du Sambatyon, à la façon dont vous traduisez cette situation Il semblerait que vous l'avez vécue.
1: Alors non, ça pas du tout. Ou en pas fait, c'est un, un, un roman. Et ça, il s'agit pas d'un récit, c'est-à-dire que effectivement une part de ce roman a effectivement eu lieu, mais évidemment, il s'agit d'un roman. L'histoire a été en partie inventée, et surtout, surtout, la structure familiale est complètement inventée.
0: À la structure familiale, complètement mais, inventée mais et l'histoire vous... tout à mais, fait romancée. Mais, mais comment, comment vous est venue cette idée alors
1: Ah ben bah c'est le, le, le travail de l'auteur. Euh, J'ai essayé de, de, le... de renseigner le lecteur sur justement cette problématique du départ d'un être proche.
0: Mais, alors Victor et Clem, toute la famille se trouve dans cette chambre d'hôpital à n'importe quelle heure, avec le consentement de tout le personnel hospitalier. Et là, vous rendez un hommage appuyé aux médecins, aux infirmières. Ils ont un rôle important dans ces moments-là
1: Alors, non seulement ils ont un rôle important, mais ils ont une compétence particulière. Parce que véritablement, euh, le personnel soignant qui s'occupe des gens qui s'en vont, sont formés à ça. Oui. Ils ont une ah façon oui, ça, voilà. à... Ah, mais ils, se... oui. ils, pas...
0: ils sont formés à ça vis-à-vis -vis du malade oui. et vis-à-vis -vis de la famille. Exactement. Ils ont un rôle psychologique important. Exactement. C'est ça, ça, ça que je dépeins dire. tout
1: à fait dans mon mmh, roman. Mmh, mmh. Je leur donne une place juste en vérité.
0: En tout cas, chacun, dans votre roman, chacun dans cette chambre, par la voix basse. Mais le sujet principal est celui de la mort du grand-père. On prend des précautions, on se demande s'il entend, ce qui se dit autour de lui. Alors, est-ce qu'une personne qui est dans le coma, bien qu'elle soit encore vivante, peut entendre et comprendre
1: Alors justement, c'est le pari de mon roman, puisque justement, toute cette famille va se, euh, je dirais, se ce, comment dire, imaginer des moments de vie, échafauder des moments de vie, puisqu'elle a pris le pari, elle, que ce grand-père qui est dans le coma, vit toujours, et entend et perçoit tout, des bruits de la vie. Et Je, je vais jusqu'au, jusqu je dirais... Oui, Jusqu'à oui, oui. jusqu la fin de mon raisonnement Puisque je donne la parole à ce grand-père qui est dans le coma oui, Et le lecteur oui. a accès à ses pensées Donc euh, bien sûr que moi Je pense que quelqu'un qui est dans le coma Perçoit tout des bruits de la vie C'est ce pari que j'ai fait Et
0: vous pensez que vous en avez parlé avec des médecins Vous avez parlé avec des spécialistes Alors bien sûr,
1: j'ai des, des témoignages autour de moi De gens qui sont revenus du coma Et c'est très émouvant d'ailleurs de, de, de recevoir leurs témoignages Parce que très souvent, euh, ils vous disent Qu'ils ont tout perçu mais qu'ils ne pouvaient pas communiquer
0: Ah oui, carrément, carrément. Très souvent. Euh, oui. Alors on, on dit que donc, chacun par la voix basse, mais le sujet principal suit celui de la mort du grand-père, c'est ce qu'on a donc dit. Et la petite fille Vanessa lui lit des poèmes qu'elle écrit pour lui en souvenir de ceux qu'il lui lisait lorsqu'elle était enfant. Alors, je vous propose de lire un petit peu le poème ici, voyez, euh, voilà, jusque là, allez-y, lisez-nous tout cela. On vous écoute avec attention.
1: Alors oui, c'est Vanessa, c est, c est Vanessa va en fait. Victoria qui... Clem,
0: <rire> tu n'as plus eu la force de marcher plus avant.
1: Alors c'est Vanessa donc qui écrit ce premier poème dans la chambre d'hôpital de son grand-père. Elle a créé ce poème pour lui, elle veut l'éblouir. Alors voilà le texte un petit peu. Euh, tu n'as plus eu la force de marcher plus avant, ni mener ta personne sous les soleils levant, admirer l'ondoiement de la mer agitée. Poser ton regard vif sur sa fragile beauté, préférant abriter ta colère orageuse sous des cieux inconnus, qui, déchats, versent des larmes, inodant nos corps tristes, pardon, giflant les heures heureuses qui planaient sur nos vies avant compte des armes. Tu nous as vu unis, allant vers ton destin, murmurant notre peine, acceptant sans broncher d'accompagner tes pas et tes rêves des fins. Feindre de ne pas voir, pour ne pas s'épancher. Betty est à surveiller, oubliant sa personne, attentive, tremblante, Attendez que tu sonnes. Emma, penchée sur toi, engloutissait sa peur, retenant ardemment tes minutes et tes heures. Julie, par ses visites, entendait retentir ton beau cœur ravagé, prêt à s'évanouir, et moi, pour te bercer, j'ai voulu rapprocher nos destins par la prose, souvenirs arrachés. Tes yeux toujours rieurs, ta denture éclatante, tu restes dans nos cœurs labourant nos belles vies, et par ton héritage, tu nous laisses rutilantes les clés de nos demeures. Des questions en sursis? Nous n'avons pas trouvé les moments de tout dire, échanger et douter. Reste à nous souvenir des joutes toujours verbales sans cesse renouvelées. Sans doute la vie viendra un peu nous consoler.
0: C'est magnifique. Alors, c'est vous qui écrivez ça, bien entendu. C'est vous l'auteur de, de cela. Et puis, et puis bon, vous écrivez, Vanessa, la petite fille, écrit ce merveilleux poème. Oui. Et puis, le grand-père, lui, de son côté, eh bien, on a l'impression qu'il réagit. Il réagit à ce poème. Et puis, vous l'entendez dire, même dans votre imaginaire, il vous dit ceci. Merci Vanichéry, quelle belle plume tu as. Moi aussi je vous aime pour l'éternité. J'ai fait ce que j'ai pu, comme nous le faisons tous, malgré les obstacles qui ont ralenti mes rêves, mes pensées, mes désirs. Et puisque nous nous consumons lentement depuis que nous sommes au monde, il faut être fort pour, à chaque fois se confronter à ce qui nous entrave. Il faut avoir envie, il faut vouloir vouloir. Ce n'est pas peu, c'est même énorme. Qui peut se targuer de maintenir le cap sans discontinuer, sans fléchir, sans souffrir, sans mentir, sans se mentir il y a tant à découvrir. De cette curiosité, je ne savais jamais me rassasier, ni de tous ces mystères que j'aimais côtoyer, déchiffrer. J'ai essayé d'être un homme debout, affrontant mille et une difficultés, à commencer par la plus importante, la difficulté d'être soi. J'étais heureux, mais j'avais d'autres projets et d'autres rêves. Mais oui, il avait, ce grand-père, une formule bien à lui Hein, que vous écrivez c'est de lui ou de vous je ne sais pas et, et résumer l'existence si vous disait, le passé est immuable, l'avenir est incertain, le présent ne dure pas, alors c'est quoi la vie Alors pour vous, Victoria Clem, c'est quoi la vie
1: Alors c'est une vaste question quand même ça.
0: Ah oui, mais justement. Carrément une question
1: philosophique. <rire> oui. En tout cas, la vie c'est déjà de, je dirais, de tous les jours euh, se décider à faire quelque chose de sa vie. Déjà, pour commencer, ça c'est pour moi, c'est déjà une bonne définition. Oui. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut aller de l'avant en permanence, c'est sûr. Il faut avoir des projets, oui. euh, il faut avoir des rêves. Euh, la vie c'est c'est toujours euh, avancer, aller de l'avant. Pour moi, c'est ça, la vie.
0: En tout cas, c'était dans l'esprit du grand-père oui. qui, qui allait partir. tout à fait. Alors, dans Victoria Clem, euh, dans votre euh, chapitre, euh, jour 4, vous décrivez une scène particulièrement émouvante, les joyaux de Betty. Avez-vous vécu cette scène
1: Oh, euh, vous, ra vous, vous
0: racontez que Bob, le grand-père mourant, était amoureux fou de Betty, mais on va en parler. Oui. Alors, les bijoux, là, racontez un bah, petit alors,
1: peu. Alors Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, dans, dans cette chambre d'hôpital, Emma, donc, euh, l'épouse, alors que... Betty,
0: euh, l'épouse. <rire> <rire> vous confondez entre la mère et la fille, c'est grave, <rire>
1: <rire> Betty, l'épouse, en, en, oui. en, je suis très très émue, il faut dire aussi d'être avec non, vous, alors évidemment. Non, 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 vous euh, donc Betty, euh, l'épouse qui est euh, là en train de, de comprendre que son grand... Euh, que, bon, je, je suis désolée. De comprendre que son, son, son mari, mari s'en oui, va, oui. Euh, finalement elle, elle va, euh, je dirais, avoir l'idée absolument bouleversante de sortir ses euh, bijoux que euh, son mari lui a offert tout au long de, ce, de sa vie, en fait, de, de son moment de vie, de cette tranche de vie qu'elle a eu avec lui, et elle va raconter autour de ses bijoux, euh, des, euh, des, des, évidemment des anecdotes, et elle va comme ça livrer euh, non seulement euh, des petites histoires, mais surtout, surtout, elle va trouver au fond euh, du coffre, euh, coffre à bijoux oui. euh, la première lettre d'amour que lui a euh, envoyée euh, son cher époux.
0: C'est magnifique hein, tout cela, vraiment, je, je trouve. Vous racontez que Bob le grand-père mourant, était il était amoureux fou de Betty. Et, et, et alors, je vous laisse lire ce qu'il avait écrit, tenez, voilà. <rire> Allez-y, je vous écoute.
1: Alors, Bob était fou amoureux de Betty, même maintenant, alors que la maladie l'avait rendue muet, son regard posé sur elle jusqu'à la fin m'avait laissé songeuse et admirative. Le monde est habité par des gens qui ne s'aiment pas, ou si peu. J'avais eu la chance de voir que deux êtres peuvent se trouver, s'unir et créer une histoire.
0: C'est beau, c'est très très beau ce que vous écrivez. <rire> euh, et puis bon, comme le temps passe, malheureusement, on est obligé de passer à la suite. Et puis le Shabbat à la clinique. Oui. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. <rire> Emma... Euh donc la fille, si vous voulez racontez-nous cette scène un peu surréaliste apporte tout ce qu'il faut pour célébrer le Shabbat dans la chambre du mourant. Alors comment ça se passe Elle arrive comme ça avec voilà. ses paniers ses marmites, euh, comment ça se passe
1: D'abord je dois rappeler que Emma, c'est quand même le personnage athée la de fille, la famille. Oui, c'est la, la fille, fille oui. donc de Bobby et de, et de Betty et c'est surtout qu'elle est athée alors elle va surprendre tout le monde en voulant justement je dirais honorer son père donc, oui. hein, Bobby par je dirais par ce dernier qui douche dans la, dans, dans la chambre d'hôpital. Alors ça se passe de manière tout à fait euh, euh, presque surréaliste. Euh, le lecteur assiste à cette scène magnifique évidemment puisque véritablement, puisque le pari je maintiens, ce grand-père va entendre ce qui douche bien sûr. Hein, C'est
0: formidable. Alors Victor e. Le votre livre « La traversée du Sambation » est au fond un hymne à l'amour, à la tendresse, une réflexion sur la condition humaine et la fin de vie. Vous donnez chair à tous ces personnages épouses, filles, petits-enfants qui débattent avec leurs propres sentiments sur la vie et la mort de leur être cher qui part pour l'éternité. Dans quel état se trouve-t-on après avoir vécu une telle histoire Ou l'avoir écrite Parce ah, que quand même...
1: Je, je crois que quand on... Enfin, comment dire Parce que
0: pour écrire, vous vous mettez quand même dans la peau du personnage.
1: Alors, de toute façon, pour écrire ce roman, il faut savoir que c'est douloureux, d'autant que j'ai mis la barre assez haut, je voulais absolument... Que le, que le texte, en fait, soit un texte qui, fasse, qui, soit, qui a un contact presque intime entre mon texte et, et mon lecteur, de telle sorte que le lecteur se retrouve véritablement dans mon roman. Alors ça, c'est la première chose. Donc c'est un, un gros travail, ça demande beaucoup de rigueur. Et ensuite, après, finalement, je dirais, au lieu que ce soit moi qui accompagne mon livre, c'est mon livre qui me demande d'aller quelque part. Par exemple, je me retrouve chez vous. Je suis sûre que c'est le livre qui m'a a fait que...
0: Bah ça, c'est ça, qui... ça, une première édance, bien évidemment. <rire> voilà. Si vous n'avez pas eu ce livre... À moins voilà. que je, je ouais. sois à Strasbourg, j'ai un problème médical. Non. <rire> Victoria Clem, Alors, nous arrivons malheureusement au thème de notre émission. Quels sont vos plus prochains projets Qu'avez-vous sur le feu en ce moment Qu'est-ce que vous préparez
1: Alors, je prépare euh, beaucoup de choses, bien sûr. En automne, je vais avoir pas mal de conférences. Je suis toujours euh, partante pour euh, partager déjà l'émotion de ce roman. Mm -hmm. Et puis ensuite, je vais donner de l'espoir, en fait, aux gens. Parce que d'une manière générale, les gens sont dépourvus. non pas forcément de médiateurs, si je puis dire. Oui. Ouais. Entre guillemets, mmh, mmh. et ce roman est un formidable support, puisqu'on peut s'identifier à chacun des personnages, et en, 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 comme il est traversé en plus par la spiritualité, on puisse se reconnaître finalement.
0: Écoutez, c'est formidable, Victor et Clem. Alors, nous arrivons au terme de notre émission, comme je le disais. Vous êtes donc l'auteur de ce magnifique livre que je montre à nos. Auditeurs et éventuellement téléspectateurs, La traversée du 100 bâtiments de Victoria Clem, paru aux éditions SEPIA, c'est 25 rue des Écoles à Paris. Je vous recommande vraiment, vivement de le lire. C'est très, très, très émouvant. Victoria Clem, je vous remercie.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur le Bande FM, Côté Jardin, votre compagnie Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Victoria Clem pour son livre La Traversée du Sambation. Je vous donne rendez-vous au quatrième lundi du mois suivant. Au revoir.
1: Au revoir.